0: Pédagogie parce que du coup on apprend beaucoup de choses dans, dans la bonne humeur et c'est très bien expliqué.
1: Euh, avant l'information je me sentais un peu perdu euh, au sujet des, des valeurs euh, que je voulais euh, communiquer dans mon entreprise.
0: Et ça fait que bah, on évolue à son rythme.
1: C'est normal en question. La, la technique pour, pour réussir à, à capter l'attention des spectateurs.
2: Et euh, ça m'a beaucoup aidé comme même. Tout,
1: euh, tout est carré, tout est bien.
0: Suivre une ligne directrice.
1: Très complet. On a vu quand même beaucoup de choses. Ça m'a donné les, les compétences pour avancer, pour
0: utiliser les outils que je vais utiliser par le futur. Maintenant, je les, je les connais, je les ai manipulés. Ça correspond totalement à mes attentes et euh, donc on est vraiment accompagné dans ce suivi. L'adaptation,
1: où euh, l'entreprise s'adapte à, à la demande de ses clients pour, euh, pour y répondre au mieux. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Un
0: euh, bon suivi, un euh, accompagnement adapté efficace.
1: Et Salut à tous oh là là, C'est Jingle à chaque fois, je crois que je vais jamais m'en remettre. Là, on est au show numéro 182, mais je ne sais pas si j'arriverai à 200 avec un jingle aussi beau. Bienvenue à tous En tout cas, ça fait plaisir de se retrouver à un super live ce matin, à 7h, là, tranquille, de 7h à 7h30 avec le café. Et là, il est 20h30, on va clôturer la journée. Avec un live, avec un invité de marque, mais surtout avec un homme qui a fait le tout qu'est les ISDE dans la même
0: année. C'est le grand Blaise dit Comment ça va, Blaise Ça va très, très bien. J'aurais aimé, j'aurais préféré, tu vois, à la place de ces deux défis, euh, gagner, on va dire, un dixième de la, de la vitesse de notre invité de ce soir. Mais, mais bon, on va en parler. On va parler de, de pas mal de choses ce soir. On va parler de motocross, de supercross, de, de, de MXGP, de, de ce qui se passe aux US. Donc, euh, donc ça va être, je pense, une, conversa une conversation super intéressante ce soir. Pour ceux qui ne le connaissent pas Nico, je te laisse le présenter. Ouais, ouais,
1: on a avec nous c'est son troisième live MX Réflexion. c'est le double champion du monde nx 2 en titre du changement à venir avec son départ aux US, c'est tout simplement le pilote KTM Red Bull Tom Vial. Comment ça va Tom Ouais ça va super bonjour à tous, tout va bien Bon es un, tu nous disais en off là que tu es, euh, es en
2: Belgique encore du coup. Ouais, ouais je suis encore en Belgique, euh, j'ai deux trois trucs à faire avant de... On avait, on va dire, une, une maison de location ici un peu. Donc, euh, j'ai deux, trois trucs à vendre, à, à, à ranger tout ça avant de, de partir. Est-ce que tu
0: peux nous parler un petit peu de, de ton actualité, c'est-à-dire de, de ce qui s'est passé pour toi après ton titre euh, qu Est-ce que, est que tu as continué à rouler Est-ce que tu as pris des vacances Est-ce que tu as, tu as réparé un petit peu euh, peut-être les, les blessures que tu as eues au cours de la saison voilà, Explique-nous tout ça.
2: Oui, c'est ça. Donc, après le, le titre, euh, début, début septembre, je suis parti un peu en vacances une semaine et après euh, j'ai fait mon j'ai une petite opération du pied qui s'est super bien passée. J'ai un, un petit check euh, de ma de ma blessure de l'année dernière de l'hiver dernier qui, qui était pas 100% réparée on va dire que j'ai pas eu le temps de faire pendant la saison donc euh, vraiment on a tout remis avant de partir aux États-Unis euh, on a tout remis nickel et euh, ça s'est vraiment bien passé donc euh, tout va bien quoi.
0: Oui, niveau récupération, t'en es où là as, as, C'est une opération qui, qui dure ouais, c est, c est, Non,
2: c'est rien, c'est juste, euh, c'est pas une, on va dire, une grosse opération parce que c'est pour nettoyer un peu le, le pied. donc euh, C'était juste un, un, un gros nettoyage. Donc, euh, on a fait ça et euh, ça s'est vraiment bien passé. Donc, euh, non, c'est top. Tu,
0: tu as, euh, Nico, je croyais que tu allais parler, mais tu as... Tu as... Termine la saison, euh, tu vas enchaîner avec un départ aux US, on va en parler, on va parler pas mal de de, de ce qui se passe. Euh, tu prévois quoi du coup cet hiver Toi, euh, la reprise de la moto déjà, ça sera pour quand euh,
2: Non, normalement on partirait, euh, ce, qui est, ce qui est prévu début octobre, euh, partir aux états unis et commencer à rouler dès qu'on dès qu est là-bas. quoi. Donc euh, on va dire, ouais, début octobre, euh, vers le 10 octobre, je commencerai à rouler je pense. Donc, actuellement,
1: c'est vacances Là, pour l'instant, pas de moto Oui, ouais, ouais,
2: c'est ça. ça. Je prends, on va dire, après, après ce que j'ai eu, là, je prends un, un petit mois, euh, on va dire, sans moto, sans, sans trop de sport, et à, avant de reprendre. quoi
1: J'ai ouais, l'envie de là, pardon de rerouler, en général, pour un pilote comme toi, après une grosse saison comme celle-là, elle revient euh, au bout de combien de temps Il te faut un mois ouais,
2: c'est vrai que depuis janvier, donc j'ai commencé à rouler cette année en janvier. Donc j'avais fait presque deux mois et demi de sans moto l'hiver dernier, ce qui était quand même assez long pour moi. C'était là, je pense, la première fois que j'avais jamais roulé aussi long, on va dire. Avec mon pied, j'ai dû prendre presque deux mois et demi. Donc j'ai commencé janvier et euh, un peu en retard. Donc on a beaucoup, on s'est beaucoup entraîné toute l'année. Et euh, c'est vrai que ça fait du bien, un peu, on va dire, d'avoir. Euh, d'avoir un break après le titre. Ça a été beaucoup de pression les dernières semaines. Donc, euh, de faire un break, c'est important pour, pour mon corps, pour bien reprendre, on va dire, à zéro quand, quand on repart en octobre.
0: Oui, justement, on voit quelques images à la droite de, de ta saison, des, im des images de, bah, de KTM. Ouais, euh, je... tu, si on revient un petit peu sur ce que tu as fait cette saison, euh, toi, tu, euh, bon, tu, as eu, tu as terminé par le titre, mais tu l'as vécu comment de l'intérieur Est-ce que c'était une saison compliquée Est-ce que c'était une saison euh, un peu comme les autres voilà, Tu penses quoi, toi, de ta saison
2: non, compliqué, euh, oui et non, euh, pas facile. Je pense que ça a été l'une des saisons là où il y a eu beaucoup de pression tout, tout le long parce que, euh, ok, on est venu, comme j'ai dit, euh, j'ai une blessure l'hiver dernier, donc je n'ai pas pu m'entraîner vraiment comme, comme j'aurais voulu. Je suis arrivé au début du championnat, on n'était pas prêt. Euh, comme tout le monde sait, on avait une nouvelle moto, donc la moto n'était pas à 100%, moi-même moi aussi. Donc c'est vrai que ce n'était pas facile euh, de, de rester, on va dire, sans faire trop d'erreurs. J'ai eu beaucoup de chance à Mantova. La, la chute que j'ai fait, euh, non, le début les débuts de saison n'était pas, pas à 100% comme j'aurais pu l'être en 2021. Quand, avant que je me blesse à la main, j'étais vraiment euh, en Russie, j'étais arrivé, j'avais fait 1 et 1. Je me sentais vraiment bien sur la moto, je me sentais vraiment fort et euh, j'avais eu un hiver parfait, tout était vraiment à 100% et là, cette saison, ce n'était pas le cas. Donc, euh, on va dire que c'était un peu nouveau pour moi. Donc voilà, on a, on a commencé la saison. C'est pour ça qu'on y a eu, je pense, un peu des hauts et des bas. Donc c'était pas facile, mais euh, non, une saison difficile. On a bien, bien sûr, la team, On a beaucoup travaillé sur sur la moto, ce qui m'a ce qui m'a beaucoup aidé. On a évolué le, le moteur, les suspensions, euh, un peu tout tout au long de la de la saison. Moi-même aussi, physiquement, je me suis amélioré. Et euh, c'est pour ça qu'on est sur la fin du championnat, j'étais j'étais, on va dire, vraiment à, au top.
0: Ouais, justement, ouais, là, je, je fais apparaître à, à l'écran. Les chutes, hein, Tu as fait quelques chutes cette ouais. saison, qui ont. T'as eu, as eu un peu de chance quand même, parce que c'est vrai que c'était des grosses grosses chutes. Tu nous as fait ouais. peur. Et, euh, et tu, tu penses que c'est dû à quoi Au manque de préparation, à la. Au fait ouais, que, un peu, un,
2: ouais, peu que manque, euh, un peu de tout, un peu. Je pense euh, moi-même. J'étais, comme j'ai dit, j'étais pas vraiment prêt à ce moment-là. Mon je j'étais pas à 100%. Donc je voulais. Je pense que Yago a, a eu, on va dire, un hiver sans, que je connaisse, sans trop de problèmes. Ils ont pas changé de moto. Ils ont que qu'amélioré peut-être un peu la moto. Et euh, lui-même, il est allé aux états unis Je pense qu'il a eu un, vraiment un hiver, on va dire, plutôt bien. Donc, il est arrivé en début de saison assez fort euh, à Mantova, je crois. Je, ouais, il fait 1 et 1. Donc, euh, c'est vrai que moi, on n'était pas du tout sur, le même, sur le même, la même longueur d'onde, on va dire. Donc, j'ai voulu pousser fort et euh, j'ai connu quelques chutes, pas mal de, de problèmes. Donc, euh, non, ce n'était pas facile mentalement aussi. Après Mantova, euh, je n'avais pas fait de podium. Je fais, euh, je crois, deuxième et... Je ne pas de points, je fais 21 ou 22 en deuxième manche. Donc, euh, c'est vrai que ce n'est pas facile. Quand on voyait Go qui faisait 1 et 1, ce n'était pas facile mentalement de, de se remettre. Donc, euh, voilà, je pense que ça vient du, du fait que l'hiver qu'on a eu n'était pas à
1: 100%. Le fait d'avoir une nouvelle moto comme ça qui, qui sort, qui est complètement euh, remaniée, est-ce que euh, des fois, ça t'est arrivé de poser la question, de dire, bon, euh, s'il vous plaît, est-ce qu'on ne pourrait pas revenir à la moto de l'année dernière euh, qui, qui m'allait très bien Je sais que c'est impossible. Mais est-ce que ça t'est arrivé quand même de poser la question et de, de demander des choses comme ça
2: Non, pour, pour être honnête, la moto qu'on avait, euh, des, je pense, des 3 ou 4 dernières années, c'est la même. Donc euh, jusqu'en 2021, la moto que j'avais en 2021 était vraiment, je pense, des, au sommet de, du, du 250, ce qui peut se faire. Euh, le moteur était, était incroyable, les suspensions, tout était, euh, tout était super. Donc KTM ont choisi en 2023 de changer les, les motos, donc c'est un nouveau cadre, un nouveau moteur, vraiment tout est différent. Donc c'est vrai que c'est quand tu passes une moto qui est, qui est au, au top, au sommet, que je pense que c'est pas possible d'avoir mieux les, les motos qu'on avait en 2020 2021. Euh, c'était vraiment pour les départs, c'était très facile à partir et c'était vraiment le top. Donc, C'est une nouvelle moto, donc euh, bien sûr qu'on a fait du test toute l'année, euh, tous les grands Prix ont testé quelque chose de différent. C'est quelque chose que je n'ai pas vraiment connu en fait. Quand je suis arrivé dans le team, même en 2019, Prado était champion du monde, la moto était aboutie. Je n'ai jamais trop fait de testing en fait. Euh, bien sûr suspension, mais tout ce qui était moteur, couronne, tout était réglé en fait. Je n'avais rien à, à me poser la question, est-ce qu'on doit essayer ça ou ça. Donc c'est vrai que mes trois dernières années avec ATM étaient, euh, étaient vraiment super parce que la moto était au point. Je n'ai pas eu vraiment à faire de gros testing et là, c'était la première saison où euh, on part pas de zéro parce que bien sûr la moto était déjà aboutie, mais euh, j'ai fait beaucoup de testing couronne euh, avec le cadre, le châssis, le, le moteur, on a essayé beaucoup de choses pour être au mieux et s'améliorer chaque week-end. Donc euh, ouais, comme je dis, c'était quelque chose de nouveau qui était pas facile.
0: Justement, j'avais une question par rapport à ça. C'est que quand tu as intégré l'équipe KTM, tout le monde a dit euh, Tom Vial, il intègre la meilleure équipe du, bah, du championnat MX2. Euh, toi qui as maintenant le recul sur ce team euh, pourquoi tu dirais que c'est la meilleure équipe, voire une des meilleures équipes est-ce que c'est euh, vraiment à cause de la moto, est-ce qu'il y a plus que la moto, c'est-à-dire une équipe une famille, voilà, est-ce que tu peux nous dire de l'intérieur comment ça se passe et, et ce que toi tu ressens
2: Non, comme euh, quand je suis arrivé dans le team, le team c'est vraiment, je pense ça fait presque 10 ans qu'ils sont champions du monde chaque année que ce soit en 2,5 et demi ou en 4 et demi donc euh... Je pense que, que le team est rodé, avec tout, tout le monde a, a vraiment sa place au top et, euh, et ça marche, ça marche super bien. Donc euh, on se sent bien directement, c'est important. Bien sûr, les motos sont super, donc ça, ça aide aussi. Mais euh, l'entourage du team, euh, tout, ce fait, euh, tout ce qui fait marcher, on va dire, la, la structure, est, est, est vache, je pense qu'il est vachement important et presque l'une des choses les plus importantes, de se sentir bien. Donc ils m'ont beaucoup aidé, surtout la, les, les deux premières années, on va dire, dans 2019 et 2020. À, à pouvoir me, me progresser moi-même, sur moi-même aussi, on va dire, euh, en roulant. J'ai beaucoup travaillé, bien sûr, avec Joël euh, à l'entraînement. Donc, ça m'a fait passer d'énormes caps. Et, euh, et bien sûr que maintenant, c'est ma quatrième année. Donc, euh, j'ai beaucoup appris. Je sais des choses un peu plus, euh, on va dire, qu'au début. Et tout ça, c'est grâce à eux qui m'ont qu énormément appris, quoi, bien sûr.
1: Du coup, tu penses que ça t'a apporté le fait de, de partir avec une, base, une nouvelle base de, de machines pour le testing On sait que l'année prochaine, tu vas aller aux États-Unis. Euh, certes, ça sera toujours une KTM, mais il va y avoir beaucoup de testing, je suppose, pour le Supercross. Euh, Est-ce que tu, tu penses que tu as progressé dans ce domaine-là
2: Bien sûr, ça fait, je pense que ça m'a fait progresser. Comme j'ai dit, on a, on a essayé la moto euh, beaucoup toute la saison. Chaque course, chaque entraînement, presque on, on changé presque, on va dire pas tout le temps, mais euh, des détails sur la moto à essayer, euh, des pièces qui venaient de l'usine, des nouvelles pièces, tout ça. Donc, euh, La moto est quand même, a quand même passé un gros cap, on va dire, depuis le début de l'année à, à maintenant. Euh, je me sens vraiment bien sur la, sur la moto, les suspensions, on va dire, les, les 3-4 dernières courses, c'était plutôt pas mal. Donc euh, j'ai passé un cap, bien sûr, pour l'année prochaine, c'est Supercross, donc c'est un peu différent, j'ai pas trop d'expérience au niveau, au niveau de Supercross, mais la moto, il y a beaucoup de pilotes, je sais, ont, 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 au niveau des US qui ont, on va dire, des test pilotes, des test riders qui, euh, qui roulent et qui ont, qui ont fait évoluer la moto. Donc euh, en ce moment-là, on va dire, quand je vais arriver en octobre, la moto est déjà bien aboutie. Euh, beaucoup de top pilotes ont roulé avec on fait du testing en supercross, en motocross donc il euh, y a des nouveaux moteurs donc euh, non on va dire, qu on va dire que pour cet hiver ça va, être, ça va être pas mal je pense quand même
0: tu nous disais que tu as eu euh, Joël Smet, qui t'a beaucoup aidé euh, qui, qui t'aidera là-bas euh, aux US notamment à apprendre cette discipline qui est le supercross euh,
2: donc ouais je vais, euh, je vais en Californie un peu parce que le team KTM est, est basé en, en Californie donc début octobre je vais aller là-bas pour rencontrer un peu tout le monde euh, c'est vrai que je ne suis jamais allé aux États-Unis, donc ça va être vachement nouveau. Euh, je vais rencontrer un peu tout le team, euh, voir un peu com comment ça se passe, rouler en Californie. Euh, Marvin roule là-bas, il habite là-bas, donc je vais rouler beaucoup avec. Et, euh, et après, normalement, je vais aller vivre en, en Floride pour, euh, pour travailler avec Alden, chez Alden Baker.
1: D'accord, donc c'est en gros, c'est vrai qu'on ne se rend pas trop compte, euh, nous, euh, de la où on est, on s'est dit, bon, ben, de toute façon, il n'y a pas vraiment de changement, et on va toujours rouler sur une 250 KTM. En fait, tu changes de team, clairement. C'est comme si tu changeais d'équipe.
2: Ouais on, ouais, on peut le voir comme ça, mais quand même pas, pas à 100%, quand même. Je pense à 70-80%. Euh, bien sûr, les personnes qui sont dans le team sont, sont différentes. Euh, la moto, c'est la même moto que je roule ici. Il y a deux, trois changements euh, qui changent, mais ce n'est pas, pas énorme. Quand même, à, quand... même
0: avec la règle de, de production rules, ça reste. Ouais, euh, comme... ouais
2: j'ai déjà quand même essayé la moto des US avant de signer euh, le contrat. Donc, j'ai essayé la moto qu'ils ont aux US en supercross, tout ça. Et j'ai essayé, essayé aussi en motocross. On a fait beaucoup de testing et. Euh, il y, y a une petite différence, mais, euh, mais c'est pas, c'est pas, on va dire tu, comme si tu changes de marque. Donc euh, tu sens quand même c'est une KTM et que c'est la, on va dire là-bas c'est la même moto. Donc ça c'était vachement positif. Et euh, bien sûr c'est nouveau, nouveau team, nouveau, nouvelle personne. Donc on va s'adapter, on va voir un peu comment ça se passe. Quoi.
0: Et du coup le, euh, le fait d'aller t'entraîner avec Aldon Baker, c'est KTM qui a poussé pour ça ou c'est toi qui a, qui a voulu?
2: Non, bien sûr, KTM Aldon travaille avec, avec le groupe KTM, donc Xverna, tous les pilotes Xverna KTM. Donc, euh, non, bien sûr, euh, moi j'étais j'étais assez motivé. Euh, mon but c'est de rouler. Il faut, faut que je roule beaucoup, je pense, en, en supercross. J'ai énormément de, cho de choses à apprendre. Euh, donc, il va falloir travailler techniquement, rouler, passer du temps sur la piste. Donc, euh, non, bien sûr, Aldon travaille avec, avec KTM. Donc, euh, c'était bien que, que j'aille là-bas. Ouais.
1: Est-ce que tu t as, tu sais à quoi t'attendre au niveau du programme physique et moto aussi d'ailleurs?
2: Oui, oui, un peu. Je pense qu'on entend tous un peu euh, un peu de tout. Donc euh, non, je verrai bien. On verra. J'ai beaucoup travaillé C'est, on va dire les 3-4 dernières années ici avec Joël, donc euh, au niveau du travail, ça c'est pas quelque chose qui me fait peur. Donc euh, non, je, je suis motivé d'aller là-bas. Je veux vraiment progresser en supercross. Et je pense que ce qu'elle donne, la base, tout ça, pour rouler, les circuits, tout ça, c'est vraiment le top. Ici en Europe, c'est un, un peu différent, on va dire, on roule sur des circuits publics, on n'a pas, on va dire, l'infrastructure comme ils ont là-bas aux états unis donc je pense que ça va être, ça va être que, que du bien en arrivant là-bas.
1: En parlant de physique, je t'avais posé la question il y a deux ans juste après ton premier titre, si l'alimentation, ça faisait vraiment partie du programme et que c'était, quel pourcentage en fait prenait la, la partie diététique dans ton programme Tu t'avais dit que le matin, tu déjeunais avec des
2: tartines de Nutella est-ce que ça a changé Non, non je ne fais, je fais pas. Je, bien sûr, euh, je fais très attention à ce que je mange. Je n'ai pas de, on va dire, de régime spécial euh, comme il faut suivre ou pas de manger de gluten ou trucs comme ça. Je ne fais pas trop ça. Bien sûr, je fais très attention toute la semaine à ce que je mange. Si un jour, je veux manger un truc ou pas, je le fais des fois. Mais euh, quand, les courses, quand les courses enchaînaient, comme on a eu là, les trois, quatre grands Prix d'affilée, euh, les dernières courses, tout ça, je faisais attention. Donc, euh, non... Bien sûr, euh, ça, ça change un peu quand tu fais un régime, on va dire, strict, ça change un peu, mais euh, je suis quand même habitué, je fais pas n'importe quoi. Donc, euh, ouais, c'est vrai que on va dire, avant que je vienne chez KTM, j'étais pas vraiment structuré, on va dire, donc j'ai quand même beaucoup appris. Je n'ai jamais fait un, un régime, on va dire, euh, vraiment un truc carré, donc euh, bien sûr, si je le fais, ça je vais essayer, bien sûr, euh, si ça, ça doit se faire, ça se fera, on verra bien.
0: On a eu pas, de, pas mal de fois la question, autant sur Instagram que là ce soir, est-ce que toi tu te fixes un objectif euh, pour cette année, que ce soit un SX ou un MX, hein, en deux et demi, enfin, pour l'année euh, 2023, et, euh, et si oui, est-ce que toi tu t'en fixes mais est-ce que surtout le team t'a fixé des objectifs
2: euh, non, non, le team, on n'a pas vraiment... Bien sûr, les objectifs, euh, on va dire, c'est de, de rouler le mieux possible. La Supercross, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Euh, J'ai roulé un peu, J'ai fait, je crois que j'avais fait deux ou trois courses en championnat de France, mais il y, y a déjà... Je ne sais plus c'était l'année avant que je signe KTM ou l'année d'avant, donc peut-être cinq ans. Donc, euh, cinq ans, donc ça remonte un peu. C'est vrai que depuis que je suis chez KTM, on ne on, on peut pas trop rouler en Supercross parce qu'on ne peut pas avoir de problème, on va dire. En, en Europe, je parle, euh, quand on signe chez, chez KTM, on ne peut pas trop... Je pense que tous les teams en Europe, si tu te blesses en supercross, euh, on, est, on est quand même le contrat pour le motocross uniquement. Donc, on ne peut pas trop s'entraîner. On peut le faire, bien sûr, l'hiver. Mais pendant la saison, on ne peut pas trop rouler en supercross. Si y si, a quoi que ce soit, euh, ben pour le championnat, ça sera fini. Donc, euh, pas vraiment, je ne me suis pas vraiment entraîné. Seulement cette, cette année, j'ai fait deux jours de, de supercross en essayant la moto des US. Donc, euh, j'ai vraiment tout essayé de ce qu'ils ont là-bas. Et euh, non, c'était top, donc euh, les objectifs, bien sûr la première année en Supercross, ça va être quelque chose de nouveau, j'ai jamais roulé dans les grands, dans les grands stadiums là-bas. Donc je pense que les objectifs, c'est un peu comme j'ai toujours fait euh, la première année quand je suis arrivé, essayer de faire des bons départs, rouler au maximum. Et euh, je pense que l'expérience, ça va beaucoup m'aider. J'ai pas d'expérience, on va dire, à ce moment-là, donc... Euh, rouler euh, vraiment le plus possible, faire le plus, le plus de courses possible sans, sans trop prendre de risques et amasser euh, le, euh, le plus possible d'expérience. De, je pense que ça, c'est euh, ce qui va, va m'aider au plus pour euh, les saisons prochaines, on va dire. On a, parlé
1: de, on a pas mal parlé de l'entourage, le, de du staff, de l'équipe. On a Jackie qui nous demande, est-ce que ton papa te donne des conseils
2: Oui, mon, euh, mon père vient avec moi aussi, bien sûr. Ma, ma mère et mon frère, euh, on part tous là-bas. Donc euh, ouais mon père sera toujours là avec mon frère donc ça c'est vachement important pour moi, il fait, euh, il fait mon père vient à tous les entraînements donc il, je pense que c'est la personne qui me connaît le mieux et euh, il est très fort on va dire à, à regarder, il a vraiment un bon œil donc euh, au niveau de ça, ça, ça me rassure énormément, on va pouvoir, euh, pouvoir s'entraîner et euh, évoluer euh, bien, sûr, euh, bien sûr quand il est là. Ouais.
1: C'est pas trop dur de travailler en famille, on sait que des fois, dans tous les métiers, pas que dans la moto, mais on sait que des fois, les relations père-fils peuvent être compliquées. Est-ce que toi, tu te vois faire toute ta carrière comme ça Est-ce que des fois, il y a des clashs Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe
2: Non, ça se passe vraiment bien. Depuis, depuis que je commence la moto, mon père est toujours là, donc on a vraiment, on vraiment n'a pas trop changé. Bien sûr, quand je suis rentré dans le team, Joël, on va dire, était vraiment mon entraîneur à 100%. Donc, depuis que je suis rentré dans le team, mon père est vachement parti un peu en arrière, mais il est resté, c'est moi, je... J'ai toujours fait, on va dire, tout en famille. Mon frère vient à l'entraînement, mon père, euh, des fois même ma mère vient à l'entraînement. Donc, euh, on a toujours fonctionné, fonctionné comme ça. Donc, ça, je ne veux pas trop, pas trop changer. C'est important pour moi qu'il soit là. Et euh, des fois, mon frère, tout ça, je discute comment ça se passe, tout ça, qu'est-ce qu'il voit, des traces, tout ça. Et, euh, et pareil, mon père. Donc, euh, donc ça, je ne veux pas trop changer. On s'entend plutôt bien tout ce qui est au niveau de la moto, des courses, dès qu'il me dit quelque chose. Euh, J'essaye de, de réfléchir, voir si, si c'est bien ou pas. Et, et souvent, ça, ça fonctionne bien, on doit changer ou pas. Donc, euh, c'est vrai que depuis 4 ans, j'étais vachement proche de, de Joël sur les courses, euh, tout ce qu'on va dire, l'approche des courses, les trajectoires, tout ça. Tout ce qui est sur l'approche des courses, les trajectoires, tout ce qui est terrain, euh, est, je faisais tout avec Joël. Et mon père, c'est plus des conseils, euh, des petits conseils. On, on discutait discuter. Il m'aidait beaucoup euh, à l'entraînement, on va dire sur les courses, à hein, m'aider à me à me préparer, tout ça, les habits, tout ce qui est l'organisation, qu'il euh, qu est là vraiment euh, avec mon frère qui m'aide sur l'organisation. Donc ça, c'est vachement important. Et euh, tout ce qui, on va dire, ce qui était piste technique, euh, entraînement, la semaine, physique, moto, je faisais tout vraiment avec, euh, avec Joël. Mais mon père a toujours été là, euh, ma famille, on va dire. Donc euh, c'était vachement, vachement important pour moi de, de rester comme ça.
0: Est-ce que toi, quand tu étais jeune, tu as plus rêvé de, de gagner aux US ou d'avoir un titre de champion MXGP C'était quoi toi, ton, ton rêve, on va dire
2: ouais, Quand j'étais jeune, quand même, je pense que tout, un peu tout le monde gagnait le Supercross. C'est un peu un rêve de, de tout le monde. Euh, C'est vrai que ça a toujours été un peu mon rêve de rouler aux états unis Le Supercross, quand je suis arrivé dans le team ici, en Europe, ça s'est vraiment super bien passé. Donc euh, J'ai été champion du monde assez rapidement dès la deuxième saison. Et euh, c'est vrai que j'ai vu un peu mon, mon futur ici en Europe, qui était, que j'étais vraiment content et de, de rester. Le team est, est super. Euh, je m'entends vraiment très, très bien avec, avec le team ici, toutes les personnes. Et, euh, et c'est vrai que, vrai que là, cette année, quand, quand on a décidé un peu de discuter un peu des US, tout ça, euh, euh, j'aurais dû passer, que j'ai été champion ou pas, je serais passé euh, en 450. Et ce, ce, ce jour-ci, j'ai 21 ans. Donc, euh, ça fait... Je ne sais pas jusqu'à quel âge je peux rouler, 28, 30, euh, même plus peut-être. Ça fait rester euh, presque 8 ou 10 ans peut-être en, en MX1 sur les mêmes circuits ici en Europe. Et c'est quelque chose qui qui m'a peut-être un, peu, un pas fait peur, mais euh, de rester autant de temps, faire autant d'années euh, sur les mêmes circuits toute l'année, parce qu'ici en Europe, on ne change pas vraiment en fait, chaque année, ça fait 4 ans maintenant que je fais et euh, je vois que c est, c est, en fait, chaque année on retourne sur le même circuit et ça se ressemble beaucoup. Donc j'avais envie, c'était vraiment le bon moment de, de changer, rester en demi une moto que je connais, que je me sens vraiment à 100% dessus et, et aller rouler aux US, faire du supercross, motocross, voir comment, euh, voir comment ça se passe là-bas et euh, c'était vraiment quelque chose qui, euh, que j'avais envie de faire quoi. Ouais, justement,
0: oui. c est, c est, c est, je te dis ça parce que c'est top de te voir partir rapidement oui. comme ça. Mais moi, je n'imaginais pas que tu partes aussi rapidement, justement. Je pensais que tu allais faire un peu une ou deux saisons en 450 et après peut-être partir.
2: Non, euh... je, pense, je pense que ce n'est pas possible. Une fois qu'on passe, là, je vais avoir 22 ans cet hiver, donc une fois qu'on passe en 450, on ne peut plus... Je pense déjà aller, aller en 250 au juillet, ce n'est déjà pas facile. Mais y aller en plus en 450, euh, je pense que c'est très compliqué. Euh, si j'aurais fait deux saisons, j'aurais eu euh, 23, 24 ans. Euh, c'est compliqué d'aller aux US à 23 24 ans. Je pense que c'est trop tard.
1: On a une question de Rob, là, tout de suite sur YouTube, qui nous demande combien de saisons tu comptes faire aux US en 250 Est-ce que tu as réfléchi au planning à ouais, moyen 3, terme
2: Trois saisons, normalement.
0: D'accord, trois saisons en deux et demi.
2: Ouais, normalement, après, bien sûr, on va voir ça se passe vraiment très bien peut-être la dernière saison mais pour le moment en trois saisons. D'accord.
0: On a une autre, une autre question aussi sur Instagram, c'est est-ce que tu connais ton numéro
2: euh, Non, pas encore.
0: Non. Pas encore. Parce qu'on sait que c'est bon, Craig qui a le 28. Ouais, mais... malheureusement,
2: je pourrais pas avoir le, le 28, ça c'est sûr. Parce que Craig là, donc euh, je pensais que peut-être en 2,5, en 4,5, c'était différent. Mais non, quand le pilote, même en 450, là, on peut pas ouais. prendre
1: de. C'est un numéro permanent, en plus. Oui, c'est ça.
2: Donc, il faut, euh, il faut rouler déjà une saison là-bas pour pouvoir avoir un numéro, euh, numéro comme, comme ils ont. Quoi.
1: Tu as analysé euh... un petit peu la concurrence, ou pas du tout là-bas, là aux US, les pilotes, euh, les pilotes de demi, qui, tu sais qu'ils vont rester, les, euh, bah, les Lawrence, Shimoda, Cooper. Est-ce que tu est as analysé un petit peu ce qui s'était passé cette ouais. saison et les saisons précédentes
2: Oui, bien sûr. Je regarde euh, depuis tout le temps. Je regarde tous les supercross, tous les motocross. Les motocross, presque tous, je regarde plus le highlight. Euh, c'est vrai, des fois, je ne regarde pas toute la course. Euh, mais bien sûr, j'ai les supercross, je regarde toutes les finales, les, les, les hits, les des fois même les essais le, le samedi après-midi, je regarde. Donc, euh, non, j'ai un peu regardé, bien sûr. Euh, les pilotes, on les connaît tous. Donc, euh, non, c'est vrai que je suis un peu excité de voir comment ça va se passer là-bas, euh, le roulage, tout ça, et voir un peu. quoi.
0: Et tu pars pour faire, enfin, logiquement, pour faire la côte est ou côte ouest
2: Ouais, je ne sais pas encore à 100% ça. Bien sûr, la deuxième cote, ça me laisserait un mois de plus d'entraînement, de, donc ça, va être, ça serait pas mal. Mais, euh, mais ça, ce n'est pas encore décidé à
0: 100%. D'accord. Juste une dernière question pour, pour un peu clôturer un peu sur les US. Euh, Est-ce que tu connais euh, les, tes coéquipés dans le team Est-ce que tu sais si tu vas rouler avec des jeunes Peut-être qu'il y a des jeunes qui vont monter chez KTM, je ne sais, sais pas encore. Est-ce que, est que tu le sais ça
2: euh, non, il y a en demi, il n'y a que moi et, et je crois qu'il y a encore Boulogne euh, voilà. qui voilà. reste voilà. Ouais, une saison donc euh, non, on n'est que, que deux il n'y a pas de jeunes euh, Enfin, peut-être qu'il y a des teams, c'est vrai qu'aux US je ne connais pas 100% des teams peut-être euh, semi-factory ou de, de KTM mais on va dire dans le team usine KTM on n'est que, que deux en 250
0: Du coup, tu es parti pour euh, logiquement t'entraîner beaucoup avec Marvin
2: Ouais, ouais c'est ça Donc quand je vais en Californie, je pense qu'avec Marvin euh, lui aussi, donc, euh, qui a re-signé une saison euh, S6, donc ça, c'est vraiment, j'étais vraiment content quand j'ai appris ça. Euh, j'ai discuté un peu avec Marvin, tout ça, donc euh, j'étais vraiment content. Donc, quand même, on est dans le même team KTM, on va pouvoir rouler vachement ensemble, euh, je pense, euh, sur, euh, sur les entraînements, sur les pistes KT. Donc, euh, je pense, quand même, pour moi, ça, c'est un, un gros plus pour ma première saison, on va dire mon premier hiver là-bas, d'avoir euh, qui est Marvin qui roule. Je pense que je vais beaucoup apprendre de lui. Euh, il a un pilotage qui est vachement technique, fin. Je pense que je suis, je suis assez fin aussi, donc euh, je pense que je vais pouvoir vachement apprendre de Marvin et euh, ça, c'est un gros avantage, je pense, pour moi.
0: Exactement. On a perdu Nico. Hein. On, a perdu Nico ouais, donc on, a, on a eu pas mal. on a eu pas mal D'ailleurs, euh, on a vu pas mal passer de commentaires et on l'a eu euh, la semaine dernière. Euh, comme quoi, tu t'étais rapproché de David Villemain pour, euh, bah, pour justement apprendre le Supercross. Lui, nous a dit que non, pas du tout. Mais moi, ma question, c'est autre chose. Est-ce est que tu, ça te plairait d'avoir un pilote euh, un ex-pilote français comme ça, qui puisse t'apprendre un petit peu euh, la discipline Par exemple, David Vimet ou quelqu'un d'autre
2: Oui, bien sûr. Non, euh, je n'ai pas eu de contact avec David euh, parce que, bah, déjà, je voulais attendre que, que ma, ma, saison, ma saison se termine parce que c'est vrai que tout s'est fait un peu… peu J'avais les titres qui, qui jouaient qui étaient plutôt durs, on va dire, euh, très serrés. C'est vrai que je n'avais pas, par exemple, 50 points ou 70 points d'avance où tu te sens un peu plus relax. Donc là, c'était jusqu'au bout, beaucoup de pression, euh, ce n'était pas facile. Donc j'ai préféré vraiment, à un moment donné, après l'omel, je me suis dit, ok, j'arrête presque tout, on va dire, et je me concentre vraiment jusqu'à jusqu la fin ici. Et euh, ça s'est bien passé. Donc non, avec, avec, euh, j'ai pas eu encore de contact. Euh, c'est vrai, comme j'ai dit, je vais aller vivre en, en Floride, chez Aldon. Donc c'est vrai que David est, est en Californie, donc c'est pas facile, par exemple, de m'entraîner quelques semaines avec lui, après partir, c'est... C'est pas vraiment facile donc euh, je préfère aller là-bas voir un peu je vais bien sûr que je vais, je vais voir David euh, là-bas quand je vais arriver donc discuter peut-être un peu avec et, euh, et voir euh, voir un peu comment ça ça peut se passer mais comme j'ai dit je vais aller vivre en Floride donc c'est pas facile d'avoir quelqu'un qui est qui est pas vraiment en Floride quoi
0: D'accord. Bon, j'ai eu un message de Nico qui a eu la, une petite coupure d'électricité à la maison, donc c'est pas méchant, mes... c'est bon. <rire> il, il est avec nous. Euh, moi, j'avais. Je... Du coup, on revient un petit peu sur sur ta saison. Euh, je voulais parler de, mais, de la confrontation que tu as eu cette saison avec Yago, uh, Girt. Euh, ça devait être, je pense, épuisant uh, physiquement, mentalement, parce que ça s'est joué uh, jusqu'à la jusqu'à la dernière manche. Euh, tu peux nous revenir un petit peu sur cette dernière course et uh, et justement, comment toi, tu l'as abordé mentalement Parce qu'on sait que ben, on en a discuté avec d'anciens pilotes comme Sébastien Tortelli, avec les confrontations tortelli et il nous Quand il revient sur ces confrontations-là, il nous dit que ben, mentalement, c'est usant et c'est à celui qui est, qui est le meilleur. Est-ce que toi, ça a été le cas aussi euh, par rapport à cette dernière épreuve où vous étiez hyper serré
2: ouais, ben, par, rapport au, euh, par rapport à la… on va dire, on va prendre les quatre les quatre dernières courses, c'est là que c'est vraiment tout. C'est joué, on va dire, après Lomel, j'avais 20, je crois, 26 points ou 27, je ne sais plus, de retard sur Iago. Il restait 5 courses à ce moment-là. En plus de ça, ils ont annulé une course en, au Kata, au, oui. à Oman. Donc, ça a fait une course en moins. C'était pas facile. Donc, euh, voilà, on est allé après Lomel euh, en Suède. Ça s'est plutôt bien passé. J'ai stabilisé les points. Je n'ai pas gagné ou perdu. Donc, c'est vrai que c'était un week-end normal et euh, on est arrivé trois courses avant la fin. J'avais encore toujours quand même 26 points, euh, trois courses avant la fin de retard. Quand on a vu, euh, quand même, Iago et moi, on était, on va dire, plus ou moins au même niveau toute la saison. Donc quand on a vu ça, c était, c était, même pour moi c'est pas facile. On est arrivé dans le sable en, en, en Finlande. Euh, normalement, il n'y a pas tellement de sable, mais cette année, il y avait énormément de sable. Euh, en Finlande, ils ont rajouté du sable, je pense, sur le circuit, donc du sable blanc. C'était presque comme l'Omel pour euh, le circuit, était vraiment très, très défoncé, beaucoup de sable. Euh, on est arrivé, on va dire, on s'était entraîné sur une piste pas vraiment sablonneuse. Euh, on va dire un peu du style Valkensvard, où, euh, quand c'est assez sec. Mais euh, on est arrivé là-bas, c'était vraiment très mou. Euh, dès le premier essai, on a remis tous les réglages sable, euh, Vraiment la ligne à ras, tout ça, on a tout remis sable et c'est vrai qu'on est parti sur un week-end de, de sable qu'on qu n'était pas vraiment tous prêts sur ça. Donc c'était pas facile mentalement. Euh, Yago en plus roulait très bien, il a gagné la manche qualif. Euh, première manche, il a, il a vraiment bien roulé, je fais deuxième. Et là, l'erreur au, au deuxième tour, au premier tour, la deuxième manche a beaucoup, a beaucoup joué, je pense, dans le championnat. C'est un peu le, le moment déclencheur, je pense, de la deuxième manche en, en Finlande. Et euh, j'ai pu gagner la manche. donc. Euh, Là, ça m'a vraiment donné euh, un gros boost, on va
0: dire. Ouais, tout le monde le voit en commentaire. Tout le monde, tous ceux qui t'ont suivi disent que tu as un mental de fou. Euh, toi, tu dirais que c'est ton point fort, le, le mental
2: ouais, mental, je ne sais pas. Euh, c'est vrai que ce n'est pas facile pour tout le monde. Il n'y a pas, hein, je pense, peut-être un peu plus fort ou pas, mais ce n'est pas, pas vraiment sur ça trop que ça se joue. Ce n'était euh, pas facile. Yago a, a commis des erreurs qui, euh, qui lui ont coûté vraiment le, le championnat, on va dire. Donc, euh, je savais qu'il fallait. J'avais plus le droit à l'erreur. Donc, une erreur, c'était fini. Donc, on est arrivé en France. Euh, le circuit, j'aime beaucoup en France à Saint-Jean. C'est un beau circuit. La terre est. C'est une texture quand même qui est assez dure, on va dire, dessous euh, C'était vraiment top. Je fais deux derrière Thibaut Et un en, en deuxième, je gagne le Grand Prix. Donc, euh, j'avais repris Yago. Et fait encore en deuxième manche, j'ai des, des grosses erreurs. Donc, euh, je savais qu'on va dire, niveau. Niveau roulage et mentalement, c'était toujours, toujours bien d'arriver en Turquie en reprenant des points depuis les deux Grands Prix. Et arriver avec deux points, c'était vachement important.
1: Bon, vous avez constaté que j'étais parti deux minutes et il y a un gros orage chez moi. Je suis revenu juste pour la question de débat. Je vous lance un petit jingle. On se retrouve tout de suite. La question de débat, elle arrive toujours à la demi-heure, comme moi. Je reviens après ça. La question débat, la célèbre question débat toujours avec des jingles qui me, qui me remotive. J'espère que vous êtes chaud aussi en commentaire pour débattre de ça avec nous. Elle est présentée par 3AS Racing. 3AS Racing, ben tout simplement, si vous avez envie de vous équiper comme Tom Vial avec des tenues Alpinestars, des casques héros ou comme Blaise abadi euh, se rouler dans le sable avec une tenue Kenny, c'est aussi possible. Chez 3AS, il y a un petit code promo que je vais vous mettre en commentaire. C'est 3AS réflexion moins 10%, tout simplement. Vous pouvez leur demander moins 50% aussi de la part Réflexion, mais pas sûr que ça fonctionne. En tout cas, on étant avec ça. Et la question du jour, elle arrive tout de suite, la question débat, ben, on l'a vu déjà en commentaire, vous aviez envie d'en parler. Nous aussi, c'est le fameux panotage, tu sais Tom, le panotage de l'équipe Yamaha, à plusieurs reprises cette saison, ça a fait couler de l'encre, en tout cas sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas du tout si toi ça t'a impacté, si tu as, si as, si as regardé un petit peu ce qui s'était passé, ces, ces faux débats qu'on qu se crée quand on n'a rien, rien à faire sur les réseaux sociaux. Le panotage, à plusieurs reprises, il y a eu le, le fameux panneau que Blaise est en train de nous montrer. « Laisse passer euh, », ça c'était pour Thibaut Benistan au Grand Prix de France à Erné. Euh, il demandait à Benistan de laisser passer euh, Iago Gertz. Et euh, à la finale, en Turquie, on sait qu'il y a eu des messages sur le panneau qui n'étaient pas forcément fair-play. Mais ben voilà, on voulait, on voulait avoir ouais, ton avis euh, là-dessus.
2: Oui, bah c'est vrai, déjà, ça quand on roule, moi je ne l'ai jamais vu en roulant. Donc euh, je l'ai su que comme, un peu, comme tout le monde après la course. Euh... Je pense que je peux remercier Thibaut parce qu'il m'avait fait vraiment, il m'avait beaucoup été en, en France à erné Si Yago serait passé, je n'aurais pas gagné grand prix. Donc, ça, c'était vraiment top. Je pense que Thibaut, euh, peut-être il a vu ou pas, parce que des fois, ça peut arriver aussi qu'on ne regarde pas tous les tours le panoutage, surtout à Erné que je me souviens que c'était assez défoncé le, le freinage. Et même moi, je ne regarde pas tous les tours. Donc, si tu regardes, euh, je ne sais pas comment Thibaut est, est sur la moto, s'il regarde vraiment à 100% tous les tours ou pas. Mais euh, c'est vrai que des fois, si tu ne regardes pas, tu ne peux, tu peux même pas le voir, en fait, euh, le, le panneau, ça peut arriver, je pense. Euh, après, s'il a vu ou pas, euh, c'est vrai que quand on est, euh, quand on est à Saint-Jean-Ouernay en tant que pilote et qu'on qu mène la course, surtout Thibaut, c'était, je ne veux pas dire, il a il a gagné n'a il il a jamais gagné de, de Grand Prix, il était pas loin, il faisait podium en plus, je crois, ce, ce jour-là, donc... Euh, euh, il, a, il était en victoire de manche devant Herné. C'est vrai que c'est quelque chose, il y a énormément de, de public en, en France et euh, je pense que ce n'est pas facile. Si un autre grand prix, peut-être. Et surtout qu'à à, à ce moment-là, Herné, on était quand même. Euh, je, sais, je crois qu'on était juste à mi-championnat ou un truc comme ça. Il restait beaucoup de courses. Ce n'était même pas la dernière ou l'avant-dernière course, qu'on qu on peut peut-être comprendre. Mais euh, quand on est à mi-championnat, aussi loin du championnat, de, de, de la fin. Euh, Ouais, C'est un, un, un peu bizarre. Après, est chaque team est, est différent. Je pense que chaque, chaque team a son, sa stratégie de course et, et fait son, ses choix.
0: Ouais, on en avait parlé un peu. On avait eu Thibaut hein, juste après. Bon, lui, pareil, il dit, dit comme toi. Il fait sa course. Hein, et, puis, et puis, à mi-championnat, il n'avait pas tellement regardé ouais, le
2: panneau.
0: Après, par rapport au fait que on va dire, là, ça, c'est la partie plutôt pour Thibaut. Justement, on avait eu son explication aussi qui, qui, qui est colle avec ce que tu es en train de dire. Mais sur la partie fair play, euh, le, le panneau, est-ce que toi, tu as, bon, tu as un avis là-dessus ou pas Ou tu ne veux pas te prononcer sur ça
2: Non, je ne sais pas. Après, euh, c'est différent, de, on va dire, de KTM parce que moi, déjà, je suis, suis seul. Euh, je me suis battu toute l'année. C'est vrai qu'on va dire, à partir de ce moment-là, des hernées, Thibaut euh, commençait commencé à rouler bien. Donc, euh, il se retrouvait avec deux pilotes Yam, parce que souvent, on a fait quand même moi un premier ou Yago premier ou Thibaut des fois. Et on était plus ou moins les trois pilotes à se détacher un peu. Il n'y a personne vraiment qui, qui roulait aussi vite. c'était Je pense que Thibaut était l'un des seuls. Il y avait aussi la Lagenferner qui était pas mal à pouvoir se rapprocher de, de moi et Yago. Donc euh, c'est vrai que c'est quand même un, un gros avantage. Euh, c'est quand même un gros avantage pour Yama, pour Yago, euh, d'avoir un coéquipier qui roule aussi bien. Euh, juste, sur, la, juste, juste sur
0: ça, excuse-moi, je te coupe, mais est-ce que vous, il n'y a pas du tout de on va dire, de passerelle entre KTM, Uxvarna, Gaz
2: Gaz-Gaz bah, ah, Par en fait, Parce ouais. que quand même, les, les teams, c'est vraiment des, des team managers, des patrons différents. Et c'est vrai que, le, OK, si, si le patron, le grand patron, Pete Behrer, il dit, euh, il dit quelque chose, je pense que ça, ça doit se faire. Mais, euh, mais c'est vrai que dans la saison, je n'ai rien entendu. C'est vrai qu'en Turquie, euh, bien sûr que tout le monde, on va dire, tous les pilotes, Gaz-Gaz, hux euh, auraient bien aimé m'aider. Donc, euh, ça, il ne faut pas... Quand on est dans le même, c'est la même structure, donc euh, bien sûr on préfère avoir une Xernin ou une Gaz Gaz ou une KTM gagner le championnat plutôt qu'une qu'une Yamaha, ce, ce qui est tout un, totalement normal. Donc euh, voilà, surtout qu'Yamaha sont sont comme je dis avec Thibaut qui roule pas mal et, et Yago ils sont quand même un gros avantage sur moi qui, qui était tout seul, donc j'ai pas j'ai aucune aide on va dire euh, aucune aide toute la saison. C'est vrai qu'en plus cette saison quand même moi et Yago on était euh, on était plutôt euh, plutôt rapide, surtout on, on va dire en Turquie on était il n'y avait personne qui, euh, qui roulait euh, avec nous. Quoi. Donc, il y avait Kike de ouf qui était pas mal en première manche, mais qui euh, n'était pas quand même là à pouvoir se, se battre pour la première place. Donc, je savais que ça allait être euh, une, une bataille, on va dire, jusqu'à la fin entre moi et Yago. Il n'y a pas vraiment qui, qui s'est mis entre euh, pour pouvoir nous départager. Quoi. On a une on a... question intéressante.
1: On n'est plus sur le sujet, Blas, si, si tu voulais continuer sur le non, sujet. Non, c'est
0: sur moi aussi, j'allais basculer.
1: Allez, Teddy qui nous dit, euh, qu'est-ce que Tom, tu as pensé des, du nombre de pilotes à Mix2 derrière la grille cette saison avec des courses sans beaucoup de pilotes et On peut peut-être ouais, élargir la question ouais. euh, si tu as envie, tu sais, sur... Bah, Est-ce que tu donnes toi ton avis à Infront sur le format des courses, sur ce qui pourrait améliorer ce
2: que ça t'arrive Non, on ne peut pas donner notre avis parce que ça n'a ça rien à voir avec nous, on va dire. Euh, ça, c'est euh, au niveau des teams. Exemple, le pilote ne peut pas aller à Infront et dire ça parce que c'est au team de faire plutôt. Euh, donc ça, au niveau des pilotes, on peut... Pas dire grand-chose parce qu'on a il y yeah, c'est pas vraiment notre notre pas on, dire, on va dire ouais voilà euh, on va dire quand on joue un championnat comme moi et, et Yago comment s'est battu pour nous en fait ça enfin je pense ça en tant que pilote hein, je parle vraiment en tant que sportif et pilote ça change rien même si on serait presque cinq derrière la grille euh, ça nous change pas grand-chose parce qu'on n'est pas beaucoup à pouvoir gagner la, la course en fait donc euh, ça change pas grand-chose au niveau sportif de la course en fait au niveau du championnat qu'on a eu moi et Iago. Après bien sûr quand on regarde les courses à la télé et qu'on voit qu'on est que 10 15 des fois en grand prix overseas, bah, ça c'est ça c'est plus c'est pas très beau à voir et ça c'est plus le c'est plus je pense le problème d'infront mais en tant que pilote ça ne change pas grand-chose on va dire en, en, en étant sur la piste quoi, on va dire.
0: D'accord. Si on change de sujet, parce qu'on a eu beaucoup aussi de, de, de questions là-dessus pour toi, et d'ailleurs, euh, juste une parenthèse, c'est vrai que je crois que tu es le pilote pour lequel on a eu le plus de questions. C'était hallucinant. Bah, on a eu jamais 10 ouais, pages de questions pour toi. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai qu'on a, on a va emballé un petit peu, mais on ne va pas pouvoir tout faire. Euh, si on parle un petit peu du motocross des nations qui arrive euh, ce week-end, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi euh, tu n'as pas été sélectionné Est-ce que c'est voilà pour... le. Euh, est-ce que tu as eu un coup de téléphone, une proposition Est-ce que c'est toi qui as refusé Est-ce que c'est le, le sélectionneur Non, non. On a,
2: hein. on a discuté avec Pascal, bien sûr, on a, on a beaucoup discuté. Euh, ça t'était plutôt bien passé la discussion, tout ça. Tout était plutôt bien, mais euh, ouais, ma signature, on va dire, aux États-Unis a, a changé pas mal de choses mon pied, au niveau de mon pied. Donc, euh, c'est vachement important. Que, on va dire que si je commence en octobre jusqu'à en février, j'ai que quatre mois de... 4, 4 mois de, de roulage, on va dire, en supercross. Donc c'était vachement important pour moi. Euh, J'étais vraiment motivé parce qu'aller aux Nations, c'est quelque chose, surtout aux États-Unis, c'est quelque chose que, qui n'arrive pas souvent. Donc quand on a la chance de pouvoir y aller, c'est vraiment bien. Mais malheureusement, mon pied était, était vachement important. On ne va pas dire que je souffrais, mais, mais je le sentais quand même des fois quand je m'entraînais physiquement à la salle de sport ou pas. Euh, donc c'était quand même assez important et je ne voulais pas perdre en fait, un mois. Euh, je, me suis fait vachement, je, je me suis fait nettoyer le pied assez rapidement après la saison pour pouvoir gagner ce mois-ci ce mois et pouvoir me reposer. Sinon, ça me faisait perdre un mois et attaquer la saison mi-octobre, début novembre. Donc, ça me faisait perdre quand même un mois d'entraînement super cross. Donc, je pense que c'était la meilleure décision cette année, malheureusement, de ne pas rouler.
0: Ouais, J'imagine que tu, tu, vas suivre, tu vas suivre cette course ce week-end, les Nations, tu vas être derrière, derrière tes, tes partenaires coéquipiers. Euh, Justement, Jackie nous dit, est-ce que tu as un pronostic toi pour euh, pour ce week-end, même si c'est pas évident de donner un pronostic. Euh,
2: ouais, c'est c'est vrai, c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup euh, il y a beaucoup d'équipes qui sont pas mal. Euh, bien sûr, euh, les US, la France, euh, je pense même les Australiens sont pas mal. Il va falloir il va falloir voir un peu comment euh, euh, au niveau de l'Australie comment Jet va rouler en quatre et demi, aussi Evans s'il est, il est il roule pas mal, euh, Inter je pense en demi sera il sera on va dire c'est le plus stable on va dire le plus euh, con, on va dire confiant je pense. Et euh, pour voir jet je pense qu'il va super bien rouler. Donc, euh, il faut voir un peu comment eux, ils roulent. Et euh, les, je pense que les US, bien sûr, c'est assez solide. Euh, L'équipe, il euh, n'y a pas trop de questions à se poser. La France, c'est pas mal. Euh, Maxime renault roulait pas mal les derniers Grands Prix. Euh, donc, ça, je pense que lui, il va être solide. Dylan a, a eu pas mal de soucis, mais, euh, mais ce que j'ai vu, c'est qu'il a pas mal roulé. Je pense que j'ai vu un, un interview, je ne sais plus où, qui disait qu'il se sentait plutôt bien. Il avait pu faire des bonnes manches, tout ça, euh, à l'entraînement. Donc, ça... Ça va être pas mal, je pense quand même. On sait tous que les nations, c'est un peu différent qu'un Grand Prix. Il y a un, un peu moins de pilotes. Euh, donc, c'est peut-être, en plus, c'est séparé en deux, les manches, par exemple, les manches Calif, la première manche et la deuxième manche. Donc, euh, c'est pas aussi dur qu'un Grand Prix. Donc, euh, pour, pour Maxime, c'est top. Pour Dylan aussi. Donc, même si tu as un mauvais départ, je pense que c'est bien sûr plus facile de revenir devant. Euh, ils savent tous les deux, euh, ils roulent top. Dylan connaît le circuit. Je sais pas si Maxime a déjà roulé aux US, je sais, je sais pas. Mais, euh, et Marvin en 2.5, je pense qu'il n'y a pas trop de questions, il a l'expérience, bien sûr que ça fait, ça fait longtemps qu'il n'a pas roulé en 2.5, ça c'est sûr, mais ça fait peut-être un mois ou peut-être un peu plus qu'il roule en 2.5, je pense que la moto a beaucoup évolué, euh, les suspensions, le moteur est pas mal dans la 2.5, donc euh, pareil en 2.5, le niveau est peut-être, il euh, n'y a pas moi, il n'y a pas Iago, il en manque quelques pilotes, donc euh, je pense que, que non, l'équipe de France est quand même, cette année est vraiment pas mal, je pense. Voilà. C'est difficile à dire. Les Nations, je l'ai fait l'année dernière, c'est une course, surtout en 2,5, qui n'est qui est, qui est pas top. Est pas, je pense que ce n'est pas la meilleure course parce qu'on se bat contre les 4,5 et surtout comme, comme un circuit comme Redbud qui est vachement grand. Euh, en plus, si c'est sec, euh, je pense que quand c'est sec, les 4,5 vont beaucoup plus vite que les, que les 2,5. Je pense que ce n'est pas le, le, le circuit le plus facile en étant pilote de 2,5, euh, mais, euh, mais je pense qu'on va voir. C'est spécial les Nations, je pense qu'il faut il faut de la la réussite des trois pilotes, un peu de chance, des euh, bons placements, des bons choix et euh, pour pouvoir gagner. quoi Déjà, ah, la chance a
1: commencé aujourd'hui, le tirage au sort pour les oui. départs de demain. <rire> la ouais croche, je, je pense pas 30e. que ce soit,
2: j'ai vu, c'était 31 ou 30. 30e, oui. 30e, ouais. 30e, ah, 30e, ouais, 30e. Ouais. 30e. J'ai vu, ouais, c'est 13 derniers, non Ils sont combien 35, oh ouais, 35, je... 35. Ouais,
1: c'est 35. Ouais,
2: ouais je, pense, je pense pas que ça soit vraiment un. Comme j'ai dit, les, les... surtout en Nixon, les deux catégories sont. Il y a déjà moins de pilotes qu'en Grand Prix les deux catégories sont séparées. Ouais. Donc, même si on part euh, un pilote comme Renault ou Ferranti, s'ils savent doubler, ils savent rouler, ils vont remonter devant. Euh... En plus, Red Bull, je pense que du milieu extérieur, tu peux faire un départ assez correct, je pense. Donc, euh, je ne pense pas que ce soit un gros souci. Marvin aussi, Marvin, il part super bien normalement. Donc, euh, je ne pense pas que ce soit un gros souci, euh, surtout pour les mixeurs. Sur... Les catégories sont séparées, donc quand même le niveau est, est un, un peu inférieur. Donc, euh, je ne pense pas que ce soit un, un gros souci. Si on fait par exemple dans les 5 euh, au Calif pour le départ, ça
0: suffit, je pense. Bon, tu, ouais, vois, la, tu vois la France je... devant, quoi.
2: Oui, je pense, je pense, oui. Euh,
0: une autre question en individuel tu verrais qui, toi, l'emporter ou briller Parce que c'est vrai qu'on a. Bon on a les américains qui vont être chez eux qui vont être très ouais. rapides est-ce que tu penses qu'en euh, ben 50 des, des européens peuvent concurrencer les américains sur leur terre avec une piste qui va être euh, normalement préparée un petit peu comme ils ont l'habitude ça sera pas gras, ouais. pas boueux donc tu, tu vérifies toi
2: en MX1, hein, euh, en je MX1 pas, ouais. Ouais, quand on a vu la saison de Thomas c est, c est, je pense que c'est pas mal j'ai jamais vu rouler en vrai donc euh, c'est vrai que des fois en vidéo on est toujours plus impressionné qu'en vrai euh, j'ai jamais vu en vrai il euh, n'y a pas Geyser qui roule donc vraiment Geyser était le top euh, ici en Grand Prix donc il euh, n'y a personne vraiment qui était aussi, on va dire aussi euh, de se rapprocher de lui, il a gagné pas beaucoup de manches, beaucoup de Grand Prix, il était très solide donc je pense que c'était vraiment le top pilote qui ne roule pas donc euh, il y, pense... y a Seewer normalement, Seewer, Maxime Renault ouais, voilà donc il y a Seewer qui, qui, faisait, euh, qui a gagné pas mal de Grand Prix les dernières courses et je pense que Seewer est vraiment au top en ce moment et euh, les 3-4 derniers Grand Prix il a vraiment bien roulé donc euh, je pense qu'on va dire c'est le meilleur pilote qu'on a, il euh, n'y a pas Romain aussi Sifève qui roule, donc je pense que Seawear c'est l'un des meilleurs avec Renault qui sont, je pense, euh, au niveau européen, qui vont pouvoir se battre avec eux et il faut voir aussi Diago, je pense que j'ai vu des vidéos de Diago qui roulait pas mal en 4,5, et demi, donc s'il fait un bon départ euh, qui roule bien et je pense que aussi Lorenz euh, en 4,5, et demi, attention, il va pas mal rouler je pense, et euh, donc... Faut voir, je sais pas, il y a pas. Je pense déjà le samedi va, va vachement nous éclaircir. On, on pourra faire après, voir un peu pour dimanche.
1: L'Italie, personne, aucun média n'en a parlé. C'est eux qui ont gagné le motocross des nations l'année dernière, même si les circonstances étaient particulières. Il n'y euh, avait pas les États-Unis. On se rappelle que c'était en plein milieu, enfin, c'était la saison de Grand Prix n'était pas finie. Enfin, voilà. C'était des circonstances un petit peu différentes d'habitude. Euh, vous les voyez sur le podium ou pas, les Italiens avec euh, Keroli, Adamo. Bah, L'élimination, c'est
2: quand même vachement. C'est tout, c'est spécial. Euh, Keroli va pas mal rouler. Euh, je pense qu'il va, qu va être devant. Il va être pas mal. Il faut voir un peu Guadagni comment il, comment il va rouler. Mais s'il est dans un bon jour, je pense qu'il va pouvoir pas mal rouler. Et, euh, et en 250, Adamo roule pas mal. Donc, euh, non, je, ça va être dur. le podium, ils vont jouer le podium, je pense à 100 la victoire, je pense ça va être très compliqué parce que quand même quand on voit les US, la France, l'Australie et il y a d'autres peut-être d'autres teams, d'autres équipes qui sont pas mal. Je pense que la victoire va être difficile mais le podium, je pense que oui, c'est bon jouer le podium. Oui.
0: La Hollande, la Hollande, on a Coldenhoff, De Wolf ouais. et Blanderen. Euh, sont...
2: Ouais, c'est pas mal surtout qu'ils ont tiré 4 donc euh, je crois 4 ou 5, je sais plus. Oui, ouais. ou 6 ouais, euh, ils vont être devant au départ, euh, Glenn part, part toujours assez bien, euh, donc Vlanderen et, et De Wolf vont être à l'intérieur au niveau du départ, donc euh, ça va être un gros avantage, ils vont être sûrement, s'ils ne tombent pas, ils vont être sûrement devant pour, pour demain, pour, pour, de, pour dimanche, pour, pour la grille de départ. C'est vrai que je suis en train de regarder
0: la plupart des équipes, et oui, on a 3-4 équipes qui se détachent, et logiquement, après, on aura on aura certainement un petit écart, hein, parce que ça sera des pilotes un peu plus en, en retrait, on va dire, de, sur leur Ou bon alors, il y a un gros,
1: un gros pilote, et derrière, c'est oui. plus compliqué d'être...
0: Donc à, à part les teams que l'on vient de citer, c'est vrai que ça sera, ça sera normalement plus compliqué. On a un pilote comme par exemple au Japon, on a Shimoda, mais après derrière on a deux autres pilotes qui roulent moins bien. Euh, pareil avec l'Espagne, on a, on a Prado et après deux autres pilotes qui sont un peu moins Ouais, l'Espagne sont
2: pas mal je pense, parce qu'avec Fernandez il roulaient pas mal aussi voilà. quand même. On a Fernandez, mais par contre on a, on a Fares, qui, euh, que je ne connais
0: pas. Fares oui.
2: il roule aux états unis avec Star Racing Yamaha. Il a fait une, une course pas mal, je crois, les, les dernières quand on est allé aux US. Donc, ah euh, oui, exact. Non, bien ouais. sûr, ils vont, ils vont pas jouer la, la victoire, ou que, mais je pense que ça va être leur meilleure. Ils ont la, le meilleur, la meilleure équipe qu'ils ont depuis longtemps, je pense.
0: D'accord. Farès, je connaissais pas, donc c'est pour ça. Oui, ça peut être du coup. Oui, déjà, euh, il est, est, déjà, il est vachement jeune. Ouais. Il vient juste,
2: de, on va dire, de commencer. Là, il est avec Yamaha Star Racing.
1: Ça représente ouais. quoi pour toi de, bah de, de représenter son pays euh, l'année prochaine Si tu es appelé pour Herné, tu, tu reviendras des États-Unis pour aller à Herné
2: oui bien sûr, les nations c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup. J'ai roulé l'année dernière à, à, à Mantova. C'était c'était un peu spécial Mantova pour rien pour cacher ouais. parce qu'il n'y avait pas vraiment de public. Euh, c'était un peu encore pas vraiment. Année bizarre, ouais, ouais c'est ça. J'ai pas fait on va dire la, la meilleure année euh, des nations euh, au niveau du public, je veux dire. Donc euh, c'est vrai que quand on arrive par exemple à Redbud ou, ou même à Ernie, c'est incroyable avec le public, ça c'est un peu une, une épreuve différente. Donc oui, bien sûr, c'est euh, vraiment dommage cette année que, que je ne puisse pas rouler. Mais euh, si l'année prochaine, je, je peux rouler, bien sûr, je roulerai. Mais...
0: Alors, je suis en train de lire les questions en même temps. On a une, une question pour toi. Est, euh, quelle est, d'après toi, la, la saison la plus dure que tu as vécue jusqu'à jusqu maintenant
2: Oui, cette saison, je pense. Hein, cette saison, euh, beaucoup de choses se sont passées. Euh, c'est vrai que mon premier titre en 2 et demi, alors pour faire les quatre années en 2019 j'avais pas vraiment de mais j'avais la pression du résultat parce que je savais que j'étais dans la meilleure team fallait que je fasse des résultats donc c c on va dire c'est une, une pression différente mais j'avais pas de pression on va dire de de championnat ou vraiment de qu'il fallait être là tous les week-ends si je faisais une manche dixième ma première année c'était pas c'était pas un souci que là depuis 2020 ça fait trois ans que dixième ben, c'est pas une place qui qu'on attend donc euh, mon premier titre 2020 était plus facile on va dire euh, que celui là au niveau du, du, du championnat pas plus facile mentalement parce que quand même j'avais énormément de pression euh, je sais que je suis arrivé je crois à trois courses de la fin avec presque 70 points d'avance ce qui est ce qui est quand même beaucoup donc euh, c'était un peu différent euh, je pense 2020 était un peu plus facile j'avais comme j'ai dit 70 points j'étais champion de deux épreuves avant on va dire deux courses avant la fin donc c'était quand même un peu plus facile euh, je me sentais vraiment bien pour 2021. Malheureusement, ouais, j'ai eu le, le problème à la main, donc je ne me suis pas vraiment battu pour le championnat. Je suis remonté jusqu'à deuxième. Je me battais pour la deuxième place. J'étais pas très loin de pas, revenu moins de 100 points de, de Maxime. Et euh, malheureusement à Arco, j'ai eu, euh, eu un problème à mon pied. J'étais tombé, donc je m'étais fait mal et j'ai pas pu finir euh, la dernière course à, à Mantova. Et cette saison, beaucoup de stress. Euh, c'était, je savais que c'était surtout euh, qu'on on va dire qu'on a décidé quand même avec ATM assez tôt dans la saison d'aller aux US donc euh, pas vraiment de le savoir mais je savais que c'était sûrement ma, ma dernière saison donc euh, beaucoup de pression euh, tout, tout au long de la saison donc je savais qu'il fallait que je gagne il y a eu beaucoup de choses internes on va dire dans le team qui étaient au niveau de moi tout ça qu'il fallait que, que, que je fasse devant donc euh, c'était une année quand même différente des années d'avant euh, un peu plus de pression mais j'ai quand même euh, j'essaye toujours de profiter au maximum sur les courses donc euh, c'est ce qui m'aide beaucoup moi, je suis en train de lire les questions un petit peu plus exotiques
1: sur Instagram. On en a, on en a beaucoup. Je pense que c'est plutôt des, des jeunes. Euh, mais il y en a une qui est quand même intéressante euh, de Jean qui nous demande euh, pneus arrière sable pour Redbud. On sait qu'aux États-Unis, les, les pilotes roulent beaucoup avec le scoop tire, là, comme ils l'appellent. C'est un pneu ouais. entre. Euh, voilà, ouais, ouais. Et du coup, euh, c'est quelque chose que tu, tu utilises beaucoup, toi, en Europe. Alors, on sait qu'il y a beaucoup plus de changements de texture en Europe qu'aux États-Unis. Mais est-ce que c'est le genre ouais. de pneu dans les textures sablonneuses
2: qui va bien oui, bien sûr, le pneu sable, quand c'est euh, des fois même sur la terre, pour faire les chronos, on le met. Donc là, je n'ai pas trop regardé, les. je ne sais même pas s'il si roule un pneu sable ou pneu terre, je n'ai pas vu, mais euh, si je sais qu'aux US, ils arrivent beaucoup le matin, donc on peut voir euh, des fois même un autre d'or, ils partent tous, même en 2h30, en 4 le pneu sable euh, pour faire un chrono. Donc euh, en Europe, les pilotes le font ici, euh, ici, même sur le béton des fois. On voit FNH, Kawasaki, ils mettent un pneu sable pour faire un tour. Donc euh, ouais, tu gagnes, tu gagnes du temps dans les lignes droites, des fois euh, pour le départ, quand c'est beaucoup griffé au départ, le pneu sable peut aider, donc euh, c'est des détails, après on gagne du temps à certains endroits du circuit et on en perd à, à d'autres, donc euh, c'est un choix à faire de comment le pilote se, se sent je pense.
0: Et toi tu penses que, c'est David Jiménez aussi qui nous disait qu'aux états unis ils font très très peu attention à ça, ils roulent souvent ouais. avec, euh, avec les pneus, est-ce que toi tu penses que tu vas... Continuer à vouloir changer de pneus quand tu sors en euh, US. Ouais.
2: Mais, je pense déjà que si on, tu fais un chrono euh, sur une piste sablonneuse, même pas sablonneuse ou gris, quand c'est vraiment mou avec un pneu sable ou un pneu terre, tu as une, la seconde facile sur, sur le tour. Ça quand même gagne beaucoup et c'est surtout pour le départ, c'est vachement plus important. Tu pars beaucoup mieux avec le pneu sable que le pneu terre. Euh, même sur les grilles en métal en fait, sur les grilles en métal, ça part mieux avec le pneu sable que le pneu terre. Donc, même si c'est de la terre après, tu sortiras mieux de la grille avec le pneu sable que le pneu terre. Donc, ça, c'est comme ça. Le pneu sable accroche mieux sur le métal que le pneu terre. Donc, il y a beaucoup d'avantages de, de, quand même. Mais après, OK, si c'est par exemple à saint jean d'Angély, on ne roule pas avec un pneu sable juste pour mettre sur le départ parce que même si tu prends le hot shot, tu ne peux pas gagner la manche avec un pneu sable.
1: Euh, par rapport à ça, par rapport au départ aux US, ils n'ont pas les fameuses grilles derrière, euh, les ouais. grilles en métal. Euh, ça fait combien de temps que tu pas pris un départ sur la sur Ouais, c'est vrai
2: qu'en grand prix, j'ai toujours fait métal, donc euh, jamais, on va dire, en une course de haut niveau. Avant, quand j'étais petit, bien sûr, j'ai toujours parti sur la terre jusqu'à presque venir en grand prix. Donc, euh, j'ai toujours. Ben, élite au final,
1: euh, ju ouais, fin, Junior, t'as pas fait, mais élite euh, c'était des, des parts sur la grille aussi, il me semble.
2: Ouais, la, 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 j'ai non, je crois que j'ai fait ma première année, c'était pas encore sur, euh, sur la grille, je pense. Mais euh, tout ce qui est 65-85, j'ai toujours parti euh, sur la Terre et j'ai fait quelques courses euh, inter sur la Terre euh, il y a deux ans avec ATM, donc ça se passait vraiment bien. C'est un peu différent, mais, euh, mais je pense que c'est une adaptation.
0: D'ailleurs, ça me fait penser, les. Pilotes américains vont devoir s'adapter à cette grille ce week-end.
2: Ouais, ils les ont un super cross après. Ouais, ouais, ils, ont, ouais ils, ils, ils sont en train de presque toute l'année sur les grilles en métal.
0: Ouais, du coup, c'est un peu pareil. Ouais. Euh, on avait quoi comme question On avait pas mal de questions ouais, pour le... Ça tournait autour des nations, la plupart des questions. Euh, question. Je ne vais pas, vais pas, pas prendre les questions rouler... exotiques.
1: Est-ce que tu vas venir rouler à Poitiers enfin, je euh, ouais, ce voilà. type de questions. Le genre <rire>
0: de questions exotiques. <rire> non, on, avait, on en avait pas mal aussi sur le Supercross de Paris. Est-ce que tu aurais aimé le faire Là, c'est compliqué cette saison, bien sûr, mais est-ce que tu aurais aimé ouais. participer au Oui,
2: bien sûr que, euh, que j'aurais bien aimé, mais là, cette saison, c'est trop compliqué. Je pars, j'ai beaucoup de choses nou nouvelles, on va dire, à... Les nouvelles choses à essayer, à aller vivre là-bas. il y a beaucoup trop de choses à voir pour partir euh, rouler trois semaines et, et rentrer en Europe. Le décalage horaire et je, ça me fait perdre presque une semaine d'entraînement peut-être plus. Donc euh, j'ai pas trop le temps euh, cet hiver de perdre trop de temps quoi.
0: On espère <rire> du, du coup te voir l'année prochaine au euh, Supercross de Paris, même si. c'est. Oui, ouais, sûrement que...
2: l'année la prochaine, bien sûr que sûrement euh, avec un an de Supercross et plus d'adaptation, ça sera, ça sera bon.
0: C'est vrai, et, et, mais par contre, euh, je, je crois que c'est. Je crois que c'est Marvin Musquin qui nous avait dit qu'Aldon Baker n'était pas fan d'envoyer ses pilotes à ouais, euh, Supercross ouais. de Paris. C'est vrai que euh, lui, il est estimait que ça faisait perdre énormément de temps de préparation pour la, la saison d'après. Donc voilà, il faudra, faudra négocier dur avec Aldon
2: euh, pour revenir. Ouais,
1: <rire> euh, ton père roule toujours ou pas On avait la question de JBB.
2: Non, non. Euh, on a fait quelques fois de, de l'enduro, des fois qu'on fait l'hiver, mais euh, il a fait quelques sorties, de ça. Mais non, il ne roule plus, non.
0: Euh, du, du coup, tu nous as dit que tu partais en famille aux US, vous avez tout déjà, vous avez la maison ou c'est KTM Oui, ou, euh, ouais, on, ou on, euh, on a tout organisé
2: avec KTM, ils nous ont aidés. on a tout organisé, est, tout est organisé, ouais. tout, est, tout est nickel.
0: Et d'ailleurs, j'y pense, on a eu une question tout à l'heure que j'ai vue passer, euh, est-ce que tu as eu d'autres propositions, euh, que ce soit cette année ou les années précédentes, pour partir aux US et avec d'autres teams
2: euh, oui, euh, déjà avant que je signe KTM, j'avais pas mal de des propositions euh, des US euh, pour pouvoir aller rouler au, en supercross aux US. J'avais des propositions, donc j'avais signé 4 ans ici et j'avais choisi de rester en Europe. Donc euh, c'est vrai que tout ça s'était arrêté. Et euh, quand, quand je, on va dire que tout le monde a commencé à apprendre que je partais aux US, euh, j'ai eu encore pas mal de propositions des Team Factory euh, aux US qui m'ont appelé tout ça. Mais euh, bien sûr, j'ai un, un contrat de 3 ans avec KTM, donc euh, ce n'était pas possible. Qui sera ton mécano aux US, d'ailleurs euh, Je ne sais pas si tu as, as vu, mon, le, celui qui, a, qui avait de Kiroli sur les courses, ah, euh, ça sera mon mécano euh, là-bas. Tony Kiroli il a fait quelques courses là MX, et ah. le mécano qu'il avait, ça sera mon mécano. Ok. Donc, un gars d'expérience aussi. Quoi. Ouais, qui est américain, qui est, ouais, est là-bas. Oui. Hein.
0: Du coup, tu auras Aldon Baker pour la partie on va dire, physique. Est-ce que, est que tu auras un autre pilote pour la partie technique ou pas du tout
2: euh, Alden Wecker, ouais, il fait tout l'entraînement euh, physique, moto. Donc, en fait, c'est un peu un groupe. On est plusieurs pilotes, je ne suis pas tout seul là-bas. Je crois qu'il y a Webb, Lechinger, je ne sais plus trop qui a, mais, euh, il y a, mais on est en a pas mal, euh, on est, je pense qu'il y a 5-6 pilotes ou 4 ou 5, je ne sais plus, qui, euh, qui roulent là-bas tout le temps. Donc, en fait, c'est un peu un programme qu'on suit ensemble. On, fait, on roule vachement ensemble, on va faire, euh, je crois, du sport ensemble, tout ça. Donc, euh, à ce niveau-là, c'est lui qui, qui gère tout avec, avec Mike Brown aussi, qui, euh, qui est là-bas, donc c'est un ancien pilote. Après, niveau, euh, au niveau de chez Aldon, je vais voir un peu comment ça se passe. Euh, c'est vrai, je ne connais pas, pas trop, donc euh, j'ai un peu discuté. Je sais comment ça se passe, bien sûr, mais euh, c'est toujours différent quand, quand on arrive et qu'on voit de, de soi-même. Il euh, y a mon père qui est tout le temps là, donc euh, il a quand même pas mal d'expérience et, euh, et je vais pouvoir m'entraîner. On va voir un peu comment ça se passe quand on arrive là-bas. Tu ne m'as pas mis trop de pression pour l'instant.
0: Bon, on y est allé hein, avec Nico, c'était en 2012, hein, donc il y a un moment. Ouais. et. Euh, et les pilotes avaient l'air de travailler dur, très franchement, ouais. euh, avec, avec la chaleur, avec l'humidité. Il euh, y avait Baguette, Villeau-Poteau, Rattray et Weimer. Et, Weimer. Ouais. Ouais. Weimer. Ouais. et franchement, euh, ils avaient fait du vélo le matin, une très grosse sortie. L'après-midi, on était avec eux, euh, grosses manches et chrono euh, en, enchaînés. Ah, et... C'était le sprint qui faisait
1: hein, hein, ouais. partir avec le pilote, le, en théorie, le moins rapide devant, et il faisait remonter Vilopoto, qui était le plus rapide des quatre.
0: Ouais, on sentait que même des pilotes comme ça aussi affûtés, euh, tirer la langue parce que c'était à enfin, faire avec la chaleur en tout cas. Euh, moi ça me donnait pas envie de rouler, cette chaleur, cette humidité <rire> et le circuit en plus. c'était Franchement, ça avait, ça avait l'air euh, gros, ah ouais, donc, très mais, gros je,
1: je pense que ce qu'a vécu Tom euh, en Europe, euh, tu vois, en oui. Belgique, à Lommel ça ne devait pas te faire rêver non plus.
2: Non, non, j'ai des entraînements, des hivers assez durs. Donc, euh, non, au niveau ça, bien sûr, comme, comme vous dites, l'humidité, tout ça, ça, ça va être vachement différent quand on n'est pas, pas ici en Europe. Euh, C'est un peu comme quand on va en Indonésie, il y a beaucoup d'humidité. Autant qu'en qu Floride. Donc, euh, j'ai toujours bien aimé les Grands Prix là-bas. Donc, euh, je pense qu'il y a. Aura... C'est un temps d'adaptation, mais sur la première année, c'est toujours pas facile, je pense, à s'adapter le corps au euh, niveau de l'humidité, tout ça. Après l'entraînement, on va voir, je pense que c'est pas facile aussi. Mais, euh, mais bon, il faut tracer comme ça, il faut travailler dur, sinon on n'y arrive pas.
0: Bon, dernière question avant de te laisser, de te laisser euh, tranquille. Euh, Joel Smith, il était comment en tant qu'entraîneur, justement, vu qu'on en est à parler d'Aldon Baker Est-ce que c'était un entraîneur plutôt souple, plutôt dur euh, Pointilleux, techniquement, euh, pointilleux, euh, on va dire, sur la moto aussi ou pas
2: bah, Avec Joël, on a commencé euh, l'hiver 2018 à travailler ensemble. Euh, C'est vrai qu'on ne se connaissait pas du tout. Et on a travaillé quand même le premier hiver vachement technique. Euh, J'avais encore beaucoup de choses à, à apprendre. On a toujours des choses à apprendre. donc J'ai beaucoup travaillé au euh, niveau même dans le sable. Où Joël était, il était vraiment fort dans le sable. donc euh, On a quand même beaucoup travaillé dans le sable. Il m'a fait évoluer énormément. Euh, sur la terre aussi, on a beaucoup travaillé quand on va l'hiver en Espagne. Donc, je pense que la première année, on a beaucoup travaillé, euh, on va dire, l'aspect la, technique, moto, roulage, on va dire, en général, avec Joël. Et euh, dès la deuxième année, on, a, on va dire, on a joué euh, ben, un titre de champion du monde euh, ensemble, tout ça. Donc, on a parlé plus, euh, plus discuté, tout ça. On a continué à quand même à s'entraîner euh, techniquement, tout ça. Et, euh, et c'est vrai qu'on va dire, par exemple, dès, dès l'hiver dernier, euh, techniquement, on travaille peut-être un peu moins qu on va dire que j'ai pu faire dans les, dans les hivers précédents. Donc... Euh, c'est un peu différent chaque année, on va dire, l'entraînement. Euh, on, on progresse aussi chaque année. Donc, euh, j'ai commencé à m'entraîner vraiment dur, euh, on va dire, l'hiver dernier. L'hiver d'avant avec Jeffrey, je faisais presque, euh, on va tout le temps en Espagne ensemble. Donc, euh, physiquement, je m'entraînais euh, vraiment dur avec lui. Euh, je faisais presque les mêmes sessions de roulage, les mêmes sessions d'entraînement physique. On rentrait en vélo du circuit ensemble. On allait à la piscine un peu, à la salle de sport. Donc, euh, je faisais énormément de sport pendant deux hivers. Donc, euh, ouais ça a, été, ça a été avec Joël progressif. On va dire on a commencé le premier hiver euh, vraiment à fond, mais on va dire on a progressé au niveau physique euh, pendant 4 ans. Et on va dire qu'aujourd'hui, je me sens vraiment fort physiquement. Je n'ai plus le problème dans ma tête à me dire ah, si j'accélère si trop ou pas, je vais être fatigué en fin de manche, que ce soit dans le sable ou sur la terre. Donc, euh, c'est vrai que sur la terre, je suis presque plus fatigué. Et OK, dans le sable, des fois, quand vraiment on pousse toute la manche, la fin de manche, et les cinq dernières minutes ne sont pas faciles. Quand on roule à Lommel ou même en Finlande, tout ça, quand les circuits sont défoncés. Mais euh, non, je me sens vraiment bien. Il m'a fait énormément progresser. Euh, Joël, il m'a tout, euh, on va dire, tout appris les, derni les dernières quatre années. Ouais. D'accord. Super.
1: Ben, merci. Oui. Merci beaucoup, Tom. On arrive pile à l'heure de live. On, on te oh. remercie de nous avoir accordé du temps avant de partir. On a l'impression de de, que tu nous quittes. Mais, euh, mais non, c'est cool. En tout cas, c'est super pour, pour le début de ta carrière. Deux titres de champion du monde, partir aux US comme ça avec ouais, euh, sans doute une, une, une meilleure équipe aussi là-bas donc c'est bien parti c'est cool et euh, j'espère que qu'on aura ben, rapidement tes nouvelles les premières vidéos des entraînements on avait des commentaires là tout à l'heure qui nous demandaient comment suivre son aventure là-bas je pense que les médias français qui sont implantés là-bas comme Le Big ou même ben, RaceRX et tous les médias américains vont te suivre de près et on aura des vidéos de toi dans pas longtemps
2: ouais sûrement on verra ouais. quand je vais commencer à rouler là-bas il y aura sûrement des vidéos ouais.
0: parfait ben, merci beaucoup en tout cas Tom euh... merci à merci. vous on se dit à très bientôt et à très bientôt à tout le monde dans un prochain live sur Amix Réflexion. Ça sera très certainement la semaine prochaine.
1: Bonne soirée à tous. semaine prochaine Merci avec une qualité de marques encore. Salut à tous. Ciao Tom.